0: Más que una radio, contenido y más contenido de calidad. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega, Luis Vega.
1: Tenemos un especialista en geopolítica, en estrategia, un empresario y directivo de los grandes que tenemos en este país. Y nos referimos a Eduardo Lier, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
0: Eh, buenos días, eh, Luis. Eh, pues muy bien, aquí disfrutando de... ...de mi casa después
1: de casi dos meses Pues sí, la verdad que, hombre yo creo que ya todos nos conocemos hasta el último rincón pero siempre surgen sorpresas, yo me estoy llevando sorpresas en mi casa de cosas que tengo que arreglar y por eso no me está gustando nada el confinamiento estoy viendo cosas que no sabía que existían pero bueno, es lo que hay Eduardo, eh, te leemos eh, siempre como miembro del Consejo Editorial del Economista y además eh, publicas en otros muchos eh, medios, das clases en muchas universidades, en fin, tienes es un currículum envidiable y estás hablando mucho del COVID-19, de la estrategia de Estados Unidos-China. Eh, nos contabas hace poquito que quizá no se llegue nunca a saber si el COVID-19 es un virus natural o fabricado en laboratorio. Aquí esto da para una película, una serie de suspense, eh, pero en toda regla. ¿eh? Cuéntanos tú cómo ves la realidad de este covid cómo ven las fuerzas geoestratégicas que se van a plantear en un futuro y un poquito también la, la perspectiva desde el punto de vista español, sin dejarlo de lado, claro.
0: Bueno, eh, esto, esto, da, esto, da, esto da para que estemos aquí toda la mañana. Sí. Esto, bueno, por, por, por hacerlo simple, eh, primero, yo no soy un especialista en, en biología, ¿no? lo cual eh, yo no, no puedo decir... No puedo decir si, si el virus es un, es un virus producido en un laboratorio o es un virus eh, natural. Eh, es cierto que, que hoy en día eh, la capacidad de, de la bioingeniería es, eh, es tan enorme que, que es posible, eh, por ejemplo, coger un, un virus o coger el, el DNA de, de, de un de un animal eh, partirlo y meter ahí otra cosa es decir que o sea la, la capacidad que tiene el ser humano en la manipulación eh, genética es es enorme igual que, que es conocido que hay eh, laboratorios eh, dedicados a, a digamos al, al, a la investigación y, a la, y al tratamiento de virus eh, peligrosos que son los laboratorios que se llaman ...de nivel P4, es decir, nivel P4 es, eh, son laboratorios en los cuales eh, las personas, los científicos que trabajan ahí... ...van vestidos de astronautas, es decir, que eh, antes hablabas de, del, del Apolo, el programa Apolo... ...pues van vestidos como astronautas, eh, en el mundo hay como siete laboratorios eh, de nivel P4... Eh, ...de los cuales me parece hay tres eh, en Estados Unidos... En Francia tiene uno muy relevante y, eh, y en China hay uno en Wuhan, justo donde se inició la, la pandemia. Este este laboratorio eh, fue, mmm, fue eh, digamos, inaugurado en 2017 y nace de un acuerdo firmado eh, por Francia y China en el año si mal no recuerdo, 2004, en tiempos de Jacques Chirac, como presidente de la República, uh -huh. y presidente del gobierno era, era Gazmagen, como, como dicen los franceses. Y, y entonces, bueno, los franceses ayudaron a, a montar este, este laboratorio en Wuhan con la idea de hacer investigaciones en, en virus, eh, digamos, eh, peligrosos, como pueden ser el virus del ébola o precisamente el coronavirus, etcétera. ¿eh? Eh, entonces, bueno, esos son laboratorios en los que hay especialistas que, que, que conocen muy bien estas técnicas. Entonces, el virus este nace en Wuhan y, y hay una una teoría, es decir, una idea en algunos países de que algo ha sucedido en aquel laboratorio de tal forma que ese virus se ha extendido por el mundo. Eh, tanto es así, eh, esto lo ha denunciado Estados Unidos, eh, Alemania, el gobierno de Merkel le ha puesto una demanda a China eh, de 100.000 mil eh, eh, de 100 millones de dólares por los, digamos el destrozo que, que ha sucedido y bueno se ha sumado Argentina que es un país eh, menor pero pero ahí está entonces no puedo eh, mis conocimientos no me permiten decir eh, qué es lo que sucede lo lo que sí es cierto y quiero hacer corta la intervención lo que sí es uh -huh. cierto es que el COVID 19 o la COVID-19, como dicen algunos. O sea, no sé si lo dicen la COVID-19 porque es la pandemia o es el COVID-19 porque es el virus COVID-19. Claro, o eh, Eduardo, perdona que también, te interrumpa, o es que... el lenguaje inclusivo eh, que más se luz. lleva de moda. ¿Es, eh, ¿El <ríe> no, virus no. o la virus? Eh, ahí yo me pierdo, yo lo llamo el COVID-19. <risa> vale, pero pero eh, tengo que decir también que eh, escribí un artículo, hará como tres semanas, una no cosa así, en, en El Economista sobre el tema de Estados Unidos-China. Y, y tengo que decir también eh, algo curioso, es decir, eh, eh, para que se, se entienda cómo, cómo es la manipulación genética, eh, en el año 2004 la Unión Europea, eh, digamos, eh, aceptó la patente de un, de un producto eh, fabricado en el laboratorio que era un virus. Eh, eran tres laboratorios o, ...o tres instituciones francesas... ...una era el Instituto Pasteur... ...otro, si mal no recuerdo... ...era eh, la Universidad de la Sorbona... Eh, París 6, ...de donde está, digamos... ...la Facultad de Medicina... ...y el otro era el Instituto de la... ...Investigación Científica... Eh, ...francés... ...entonces un número de, de, investigaciones, de investigadores... ...habían creado... ...un, un virus... Un, ...un producto laboratorio con la idea de estudiarlo para fabricar vacunas contra este tipo de de bueno, este tipo de no sé cómo decirlo de animales uh
1: -huh. entonces bueno
0: eh, simplemente lo que quiero transmitir es que en, en el mundo de la de la manipulación genética los avances son enormes y esto lleva a que la manipulación genética tratada como digamos eh, como beneficio para la humanidad en el sentido de que nos permite desarrollar vacunas tiene una derivada, también conocida, que es eh, la producción de armas biológicas. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Hombre, pues eh, la verdad es que nos has... Sí, perdona, Luis. Sí, sí.
1: Nos has dado datos para por lo menos eh, eh, pensar y reflexionar y que cada uno saque sus conclusiones. Eh, se produjo hace unos meses, y tengo aquí el artículo al que hacías antes mención, que escribiste hace unos días en El Economista, eh, que todo podría haber empezado con el tema de los aranceles Trump-China y que esto se ha ido enrareciendo hasta llegar a una situación rara como la actual o no tiene nada que ver.
0: Bueno, eso ya entra más en mi, en mi, en mi área de, digamos, de, de conocimiento, por así decirlo. No, no quiero eh, pasarme de ahí, pero bueno, son temas que investigo desde, o estudio desde hace mucho tiempo. Y es verdad que eh, es, eh, el mundo está sometido a, un, a una guerra económica. <coughs> Perdón, <coughs> no estoy muy acostumbrado a hablar. Entonces, eh, y digo que... Está, estamos sometidos a una guerra económica eh, en la cual, eh, bueno, al final Europa ha quedado, digamos, apartada de, de, este, de este capítulo y hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. Esto es una evidencia. Es antigua, viene de épocas eh, muy antiguas, de, incluso de Clinton, pero se recrudece eh, con la ayuda de, de Donald Trump a la, a la Casa Blanca porque... Eh, si os recordáis, aquel mensaje de, de bueno, América eh, lo primero. Eh, entonces, vamos a pensar en América. ¿Por qué? Pues porque China, eh, desde las épocas de, de Deng Xiaoping, en, en, en los años 70, 80, eh, se convierte en la fábrica del mundo. Es decir, China es la fábrica del mundo. Ahí se van, digamos, la globalización, lo que hace es mover toda la capacidad productiva hacia China y el entorno de, digamos de, del sudeste asiático y eh, lógicamente lo que queda en Occidente pues eh, son las eh, lo que se puede entender como como valor añadido entonces esa guerra esa, ese conflicto llega a niveles muy elevados en el año <coughs> en el año 2018 eh, le ponen una demanda a Huawei desde Canadá en el año 2019 en enero eh, detienen a la presidenta de Huawei en Estados Unidos, que, curiosamente, es hija del fundador. Eh, hay que tener en cuenta que Huawei, siendo una empresa, eh, entre comillas, privada, recibe fondos de, del Estado chino. Es decir, que hay una, en China siempre hay una relación entre lo que sería la empresa y el Estado. Sí. Entonces, eso sube mucho de nivel. Eh, Trump pone unos aranceles de varios cientos de miles de millones de dólares eh, contra China, precisamente porque tiene un déficit comercial eh, superior a los mil millones de dólares con China. Entonces China reacciona, eh, digamos, haciendo cosas similares, y se llega en diciembre del año pasado, a, en la primera semana, si mal no recuerdo es el 13 de diciembre, cuando se firma un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Este acuerdo comercial eh, bueno, eh, le sigue poniendo unos aranceles a China, a ciertos productos. Hay una lista de productos muy grande, como 600 productos en ese acuerdo, productos americanos en los cuales China debe comprar. ¿eh? China se ve obligada a comprar una serie de productos, Bueno, lo firman, eh, pero hay una cláusula, si, si mal lo no recuerdo está en, en el artículo 7, uh -huh. Hay una cláusula en la que se dice que, bueno, si por alguna circunstancia sucediera un imprevisto de la forma que fuera, eh, de manera que ese imprevisto pues eh, escapara de las manos de los servantes, eh, pues está escrito así a nivel jurídico, de, pero bueno, eh, de, de, si sucede algo a nivel global que sí. se nos escapa de las manos, pues bueno, este artículo, digo este todo este acuerdo, pues habrá que revisarlo, habrá que hablar eh, a mí lo que me sorprende, igual que me sorprende el tema del, del laboratorio P4, lo que me sorprende es que a finales de diciembre del año pasado estalla todo el tema este de Wuhan entonces, uh -huh. y queda el acuerdo en suspenso. Uh -huh. eh, la segunda derivada es que bueno, Occidente, por decirlo de alguna forma, Europa y Estados Unidos, entra en una debacle económica. China también, pero China es la fábrica del mundo. Es decir, cuando compramos reactivos los compramos a China cuando compramos mascarillas se las compramos a China y cuando compramos eh, qué sé, eh, piezas de ordenadores se las compramos a China. Por dar un dato, es decir, que de, en un iPhone eh, de Apple eh, tiene 200 componentes, 200 cosas ahí dentro que están fabricadas en el sudeste asiático, solo por dar un dato. Entonces, bueno, son cosas sorprendentes que suceden dentro del contexto de una guerra comercial que, a mi modo de ver, va a cambiar el panorama el panorama económico y, por lo tanto, la, globaliza la globalización en los próximos años.
1: Hombre, lo que estamos viendo también... Sí, no Eduardo, sé si me he
0: extendido mucho, Luis, y perdón no no, 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 por, por no, no, no tanto tiempo con...
1: Este tema da para, para una serie de Netflix mínimo. Lo que, lo que quería comentarte también es que el liderazgo de Estados Unidos durante esta crisis, yo creo que está un poco en entredicho, no, no está jugando el papel protagonista que se le supone a un país como Estados Unidos que siempre ha sido el primero que ha salido pues a defender el mundo no entre comillas eh, ¿a qué se debe esta situación? ¿a sus dirigentes? ¿a que está perdiendo peso en el panorama internacional? desconocimiento, no o sé, sea, a mí me sorprende bastante ¿qué opinas
0: tú? Bueno, Estados Unidos eh, Estados Unidos tiene, tiene varios problemas para seguir la senda de ser el como llaman los franceses, el gendarme del mundo. Es decir, esa posición global de Estados Unidos se estaba basada fundamentalmente en, en tres elementos. Es decir, estaba fundamentada en, en su capacidad eh, militar, es decir, esa capacidad militar que, que tenía un, una potencia de ir a cualquier parte del mundo, eh, digamos, en, de inmediato, y, y hacer la presencia de Estados Unidos allí. Eh, tiene, eh, Tenía otro elemento que era su potencial económico en general, eh, sobre, y sobre todo un tercero que es el poder del dólar. Es decir, el dólar es, es la divisa global, es la moneda con la cual eh, bueno, el 80% de las transacciones comerciales se hacen en dólar, eh, y por lo tanto, eh, es, esos tres elementos eh, fundamentaban eh, ese poderío global. Es lo que ha sucedido en los últimos 20 años, por decir algo. Eh, primero, el, el China, el resurgir de China eh, como una potencia, eh, digamos, de capacidad global, no desde el punto de vista ideológico, si uno quiere, porque Estados Unidos es lo que impulsa es la democracia, sino desde el punto de vista económico. China se adueña de, de África, con los recursos naturales que ahí hay, eh, se está adueñando de Sudamérica y tiene. Es, es la presencia más potente que hay en el sudeste asiático. Y esto es lo que hace eh, que bueno eh, se encuentre Estados Unidos con alguien enfrente eh, bueno, que tiene bastante poder. Eh, en una situación en la que, desde el punto de vista económico, Estados Unidos ya no tiene la capacidad económica, precisamente por la deuda que tiene, no tiene la capacidad económica para... Eh, poder seguir alimentando sus fuerzas militares en ese nivel de potencia. Es decir, no puede seguir gastando el casi el, entre el 6 y el 7% de su producto interior bruto en defensa. Luego eso lo que le hace es replegarse, y sobre todo con la llegada de Trump, al cerrarse ellos a su lugar, eh, lo que ha sucedido es que se han ido de Siria, eh, han dejado la puerta abierta para que entre Rusia, eh, se han ido yendo de los lugares en los que tenía una enorme presencia. Uh -huh. En paralelo, China lo que ha hecho es lanzar su plan 2025, eh, lanzar su plan de la nueva ruta de la seda, lanzar su plan de todo su este asiático, es decir, de todo el mar de la China, está lleno de atolones, que son bases militares. Entonces, eh, con una circunstancia curiosa, que se olvida a veces, o no se conoce, que claro, China no tiene casi salida al mar, está allí enfrente de Japón, el mar de la China, pero no está, no está por así decirlo, en el océano Índico, el océano Índico es lo que conecta desde donde está India, etcétera Y tiene un acuerdo con, con Pakistán, en el cual invirtieron 50.000 millones de dólares para hacer un eje de transporte desde la parte occidental de China, es decir, lo que está más cerca de, por así decirlo, de Europa, por así decirlo, o de Asia Central, eh, en, en, hacia el Pakistán para ser los dueños de un puerto en Pakistán que se llama Guadar, donde eh, tienen una base militar, donde es su salida al océano Índico. Con un dato que, que tengo la información últimamente de acuerdos entre Pakistán y China en temas de digamos, investigación biológica bueno, esto lo que hace es que cambia los parámetros de la geopolítica mundial o la geoeconomía, porque siempre está metida la economía en el cual al final eh, hay dos jugadores, uno Estados Unidos y otro China eh, con la circunstancia de que China eh, yo creo que después de, de la pandemia sale mucho más reforzada uh -huh.
1: Pues lo, lo vamos a ver, Eduardo y para toda aquella gente que se haya quedado con ganas de más, debemos decir, Conchi, que no se preocupe, que Eduardo va a estar todos mm. los jueves con su propio programa a partir de la semana que viene. Hablarás no solamente, Eduardo, de temas de geoestrategia, sino que va a ser mucho más al tema de la innovación, de la dilución, de la tecnología, donde eres un auténtico experto y que te vamos a esperar con los brazos abiertos para, para escucharte, ya te digo, todos los jueves a las... ...11 de la mañana, si no me recuerdo, ¿verdad? Sí.
0: Eh, sí, efectivamente. Bueno, doy las gracias las gracias a vosotros, Luis, a Conchi... ...a Más que una radio, por darme la oportunidad... ...de, de participar con vosotros en este proyecto... ...que lo vamos a hacer, eh, digamos, más, más eh, concreto. Es decir, yo lo que pretendo, eh, con los colaboradores... ...que, que irán apareciendo, eh, pretendo eh, tener una visión... ...mucho más empresarial... Antes dijiste al principio que yo era empresario. Bueno, yo, empresario poco, es decir, que más bien he sido directivo de, de multinacionales, pero eh, lo que pretendo es aterrizar temas de, de innovación, temas de transformación empresarial, eh, temas eh, de inteligencia artificial, es decir, todo aquello que pueda eh, mejorar la posición de, de la actividad empresarial eh, en la salida de la crisis. Algún día, evidentemente, pues quizás. Entraremos en estos temas eh, geoestratégicos que, que conviene no olvidar, pero vamos, eh, el primer programa, como bien dices, será el próximo jueves, día 7 de mayo a las 11 de la mañana, en un programa que hablaremos de innovación como ayuda a la salida de la crisis producida por el COVID-19.
1: Pues ahí estaremos, Eduardo escuchándolo con toda la atención y te damos la más sincera bienvenida y nos encanta que estés con nosotros para nosotros el, el favor obviamente nos lo haces tú un fuerte abrazo Eduardo y la semana que viene lo digo, lo digo. nos vemos y nos oímos
0: bueno muchas gracias queridos un compañeros ya. un, <risa> un saludo el que avisa no es traidor Más que Más que una radio.